0: ¿Cómo estás? Soy José María Villarmea y ayudo a profesionales y a equipos a potenciar su efectividad a través de psicoproductividad personal. Bienvenidas, bienvenidos al podcast de JM Villarmea. Hoy quiero centrarme en tres ideas para mejorar tu autogestión. Si te pregunto quién es la persona más importante de tu vida, ¿qué me contestarías? Te dejo pensar. Bueno, espero que hayas pensado en ti mismo sí sí en ti mismo para mí y creo que debemos de pensar en, en nosotros mismos como la persona más importante de nuestra vida si nosotros no estamos bien no podemos ayudar nunca a los demás seguro sabes todos los días tenemos siempre el mismo tiempo para tomar las decisiones siempre es el mismo tiempo pero sucede que la mayoría, la mayoría de esas decisiones las centramos en complacer a otros. Sí, sí, como complacer para complacer a otros. Así nos va, así nos va que en muchos, muchos casos nos olvidamos de nosotros mismos. Bueno, al final se trata de encontrar una técnica para perfeccionar el trabajo contigo mismo. Estoy hablando de autogestión, autogestión. Piensa bien esta palabra, autogestión. No es otra cosa que moldear tu propio desarrollo personal y profesional. Depende de ti tus acciones, depende de ti tu destino, depende de tus resultados, depende de tu identidad. Destino, resultados e identidad. Eso es lo que, lo que provoca, lo que, lo que desemboca la autogestión. Que nada más y nada menos, ¿eh? Piénsalo bien, lo vuelvo a repetir, por si acaso. Tu autogestión personal, tu desarrollo personal y profesional, de eso depende tu destino, tus resultados y tu identidad. Me río porque tiene un impacto de narices, de narices. Fíjate, nunca trabajarás, nunca trabajarás en una empresa tan grande y tan importante como tú mismo. Tú eres tu mayor empresa en la que trabajarás nunca jamás. Tu cuerpo, tu mente, esa es tu empresa. Tu comportamiento, las decisiones, las decisiones van a hacer que prospere o que no prospere tu empresa. Sí, recuerda, estoy hablando de tu empresa, de ti mismo. Bueno, José María, pues déjate de rollos y dame tres ideas para mejorar esta autogestión. Perfecto, vamos allá. Atenta, atento. Crea primero, lo primero de todo, bueno, primero de todo no, primera idea, primera clave. Crea un marco de acción, un sistema para gestión de tareas y proyectos. Bueno, esto, el, el, la, idea, la idea de esto, el resultado, eh, es liberar la mente para centrarte en cosas importantes. Se trata de tomar el control de lo que tienes que hacer, de lo que debe de hacerse, y concentrarse en la ejecución. Es la fase de control, pero necesitamos ese sistema, ese marco de acción para tener controlado nuestra vida, nuestras tareas, nuestros proyectos, centrarse en lo verdaderamente importante y centrarse en la ejecución, control, tranquilidad, liberar la mente. Dos, segunda idea, escribe, escribe, sí, encontrarás dos o tres podcast episodios donde ya hablo de la importancia que tiene escribir. Te ayuda a interiorizar, te ayuda a integrar, te ayuda a focalizar. ¿Y de qué sirve esto en la autogestión, concho? Piénsalo. Eso es, eso es. Redirigir, reenfocar. Tú, tus, perdón, tus prioridades. Nos ayuda la escritura a reflexionar. A reorientar, a coger el timón, a coger el timón y volver a enderezar el rumbo. Escribe cuando te sientas agobiado. Escribe cuando tengas que reconducir tus pensamientos. Es fantástico el ejercicio de escribir para eso, para reconducir los pensamientos, para integrar, para la autoconciencia y darte cuenta de esos pensamientos e intentar cambiarlos, moldearlos. Y una idea fantástica es esa, escribir. Ayuda muchísimo a focalizar, para focalizar día a día en tus prioridades y para no desenfocarte, ¿vale? Tercera idea, tercera idea, déjate, déjate en serio y piénsalo bien, ¿eh? Deseabilidad social, déjate de movidas y de historias. Sí, ya sé que hay que trabajar en equipo, claro que sí. Si sí, no digo lo contrario, no digo lo contrario, para nada. Pero cada vez que dices que sí a alguien, estás diciendo que no a una prioridad tuya. Ojo con eso. Y con esto no quiero decir que nunca, que siempre hay que decir que no, para nada. Lo que te estoy pidiendo, estamos hablando de tres ideas para mejorar tu autogestión. Tu mayor empresa eres tú. De la autogestión depende tu rumbo, tus decisiones, tus resultados. No te olvides. Simplemente te estoy, te estoy pidiendo que cuando alguien te pida algo, párate y piensa nada más. Y me refiero, sí, sí, a esa reunión que te, que te convocan así como viniendo del, del cielo, caída del cielo, ¿vale? Esas eh, esas esas propuestas de, de reunión que entran por el auto, las recuerdas, ¿verdad? Muy bien. Pues a esas me refiero. Piénsalo bien. Antes de decir un sí, acción-reacción. Piénsalo bien. Utiliza también, que es lógico, y repito, no estoy no te estoy proponiendo que digas que no a tus compañeros, a tu entorno. No. Estoy pensando, estoy proponiéndote que reflexiones nada más. Utiliza la asertividad. El sí, pero no. Sí, sí, dame 30 minutos y estoy en tu mesa. Claro, me parece muy importante esta reunión, pero justo a esa hora tengo otro compromiso, que puede ser contigo mismo. Así que recuerda, tú eres tu mayor empresa y de ti depende el rumbo. La autogestión no es inmediata. Vale, la autogestión, me refiero al resultado de la autogestión. Es un proceso que requiere tiempo. Pero sobre todo también, no te olvides, muy importante, requiere ajustes, requiere ajustes. Así que ya sabes, en serio, no esperes más y empieza ahora autogestión. ¿Qué importancia tiene? Pues nada, podéis encontrarme en mi campamento base en jmvillarmea.com y en LinkedIn por mi propio nombre, por José María Villarmea. Recuerda, si crees que te aporto valor y te gusta el podcast, dadme, dadme un cariñito en vuestra aplicación de podcast favorito. ¿vale? O dejad un, un comentario en Apple Podcast. Ya sabes, actúa, haz y cambia. ¡Abur! Hey, ¿Cómo estás? Soy José María Villarmea y ayudo a profesionales y a equipos a potenciar su efectividad a través de psicoproductividad personal. Bienvenidas, bienvenidos al podcast de José María Villarmea, J.M. Villarmea. Hoy quiero centrarme en mi sistema para solucionar, analizar y crear. Solucionar, analizar y crear. Menudas palabrejas, casi nada. Repito otra vez, ¿eh? tercera. Solucionar, analizar y crear. Son palabras que automáticamente, automáticamente se activa el modo on en cuanto a creatividad y enfoque. Te ha pasado, seguro, porque a mí me ha pasado y de hecho me sigue pasando. Ahora te cuento. ¿Te ha pasado que cuando tienes que intentar, no sé, abstraerte en el sentido de, pues eso, solucionar cualquier problema, analizar datos, crear, desarrollar ¿no? en, en tu propio negocio, en tu propio, en tu propio rol, digamos, ¿te, te, te, te ha sucedido que intentas, no te mueves de la mesa, Tienes los datos, tienes el problema delante, eh, intentas crear, desarrollar y te quedas parado. Intentas abstraerte y buscar una solución. ¿A, a qué sí? Si ¿Te sientes identificado? Bueno, a mí me pasaba mucho, ahora cada vez menos, lógicamente. Lo que pasa es que bueno, cuando intentas mmm, hacer este tipo de ejercicio, digamos, ¿no? en cuanto a solucionar, eh, analizar, crear, el, la primera historia es pararte. ¿no? Pero bueno, te voy a contar... Te voy a contar cómo lo hago yo. De hecho, bueno, antes te cuento que ese sistema a mí me genera, ese sistema, bueno, está intentar hacer eso me genera un montón de ansiedad y un montón de estrés. Y hasta acabo cabreado, ¿no? Muchas veces. La buena noticia, la buena noticia es que es muy complicado. Es muy complicado hacer eso porque abstraer eso de esa manera y buscar una solución a un análisis correcto o una creación es casi muy complicado. Es casi imposible, es muy complicado, así mejor. Mezclas, visualización, trabajas con datos, intentas solucionar. Joder, o sea, para combinar todo eso en el cerebro y que salga algo productivo, es muy complicado. Muy complicado. Te voy a contar cómo, cómo lo hago yo. Cómo lo hago yo, a ver qué te parece. Fíjate. Lo primero que hago siempre es cambiar de sitio. Cambiar de sitio. Me levanto de la silla, y voy a decir de la mesa. Me levanto de mi sitio, de mi sitio, concretamente de la silla, y me voy a un espacio que tengo. Es un espacio dedicado exclusivamente para crear, para analizar y para solucionar. Lo hago de pie. Siempre este ejercicio que te voy a contar ahora. Lo hago de pie, con lo cual, lo que logro, lo que consigo, es crear un condicionamiento en cuanto al espacio solamente lo dedico para temas de crear, solucionar, analizar cuando estoy embotado, cuando estoy atascado y necesito un plus, un plus para salir un plus de enfoque, un plus de conexión Ese espacio está completamente condicionado a esas características, a ese poder con lo cual cuando yo me levanto y empiezo a coger las herramientas que ahora te contaré, ya me pongo en modo, se activa, se activa en modo creativo. Vale, segundo, las herramientas. Bueno, las herramientas son muy sencillas. Es un papel a uno, estos típicos de, de rotafolios, te das cuenta. Vale, posits de diferente color y, y con vino grandes y pequeños. Y rotuladores vileda de toda la vida. Rotuladores vileda. Estas son las herramientas que utilizo. Lo tengo, bueno, son folios a uno que puedes encontrar en cualquier librería de tu, de tu ciudad, papelería, mejor dicho. Y lo que tengo son dos ganchos en la, bueno, concretamente en el armario, ¿vale? Bueno, en la puerta del armario, dos ganchos de estos de, que pegan, ¿vale? Y se enganchan a los agujeritos que trae el, el papel del rotafolios, el papel a uno, ¿vale? Entonces, bueno, pues, lo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues como te decía, lo primero, las herramientas están ahí. Segundo, me levanto y con, el, con la base del visual thinking empiezo a trabajar. Visual thinking no es saber dibujar bien. El visual thinking es el pensamiento visual. Nada más. Quédate con eso. ¿vale? Empiezo, bueno, combino, digamos, palabras clave. No utilizo frases nunca, solamente palabras clave. Reviso el documento, miro lo que tengo que analizar... Pienso lo que tengo que crear sobre algo y voy anotando palabras clave, nada de frases, ni oraciones, ni movidas, palabras clave, nada más. Las potencio con signos, con símbolos o incluso con dibujos. Y conecto palabras, remarco palabras, y luego al final, o al final, o en el medio, o al principio, ¿vale? Lo complemento. Esa es la palabra. Lo complemento con posits. Posits grandes o posits pequeños. Posits para remarcar, pues, eh, no sé, eh, remarcar fases, remarcar algo destacado para mm, conectar y revisar o ver eh, o destacar eh, una, una palabra, eh, destacar una conexión, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero combinas palabras, signos, símbolos, conexiones a través de, de flechas, de círculos, como tú quieras, y los posits pequeños y grandes. Por ejemplo, esta, esta semana fue, sí, esta semana, eh, bueno, eh, pues tenía que, que diseñar, digamos, el desarrollo de un proyecto que, que ya está cerrado y que son de duración tres meses. Y bueno, pues era complicado, complicado analizar las fases, analizar eh, ver qué se desarrolla en cada una de las, de las fases. Eh, bueno, un poco todo ese análisis, ¿no? Que, creo que me llevo casi cerca de dos horas crear, crear todo eso. Y era muy complicado, yo estaba en la mesa y, bueno, pues pues me atascaba, me embotaba, no lo veía. ¿Qué hice? Trabajar todo eso en mi modo, en mi espacio y en modo creativo, con mis herramientas. Todo cambió, todo cambió. Tercer paso, primero, eh, me pongo de pie, me separo, me voy al espacio. Dos, las herramientas. Tres, el cómo lo hago. Es así, visual thinking, palabras clave conecto signos, símbolos y... E incluso dibujos, me apoyo de posits para remarcar y tercer paso, cuarto paso, perdón. Me separo de mi cuadro, me separo de mi obra y veo, analizo, proceso, integro y ahí lo tengo. Ajusto si hace falta, modifico si hace falta, creo nuevas conexiones si hace falta, pero ahí está y la integración, la conexión, la combinación de ese espacio las herramientas, la macro macroconexión superpotente que genera la manipulación, el ver el documento, procesar, eh, conectar esas palabras clave, qué palabras voy a utilizar, no puedo utilizar otra cosa, escritura, todos los posits, eh, todo eso es pura magia, todo eso hace que conectes muchísimo más. Esa, esa manipulación, esa co-creación, co-creación de tus herramientas contigo, ¿vale? Es lo que utilizo para, para mi sistema, para potenciar mi creatividad, cuando tengo que solucionar, cuando tengo que analizar y cuando tengo que crear. Es un sistema económico, es un sistema económico, es decir, yo la última vez que lo compré, lo revisé, de hecho, antes de grabar el, el episodio de hoy, eh, creo que me costaron 20 euros, 100 y largas, eh, 100 no sé cuántas eh, folios o papeles a, a uno, hojas a uno. Y hoy me llega, vamos, no recuerdo ni cuándo lo compré. Así que es súper económico. Los posits, bueno, pues lo que sea, 6-7 euros, un pack de posits de, de 6-7 colores. Y los rotuladores, es decir, te llega para meses, para un año o más, más. O sea que, bueno, pues nada más. Es decir, si, que te animo, que te animo a que este sistema porque en serio que, que da un plus, da un plus a tu, a tu efectividad, a tu creatividad, a, a tu todo. A tu todo. ¿vale? Al final son herramientas y son maneras de hacer que potencian tu, tu, ma, tu, tu efectividad. vale. Así que nada, bueno, qué rollo. Eh, ¿Qué rollo tengo? Digo, me refiero. Que podéis encontrarme en mi campamento, base en jmvillarmea.com y en LinkedIn por mi propio nombre, José María Villarmea. Ya sabes, actúa, haz y cambia a